0: Prešov sa dočkal prvej časti svojho severného obchatu. Ide tak o ďalšiu skladačku komplexnej obchádzky mesta. A kedy sa však pohnú aj ďalšie diaľnice a ako bude cez Slovensko tranzitovať ukrajinské obily, tak aj o tom dnes budeme hovoriť dočasným ministrom dopravy, pánom Pavlom Lančaričom. Dobrý deň, Do zaujím, zaujím. nás. Ďakujem. A začal som tým prešovan, je to taký aktualizačný okay. mom, moment. A, a, pôvodne mal by tento úsek hotový začiatkom mota bol. Teraz nie je to žiadny, žiadny zásadný posun pri tých, a, v rámci slovenských kontextov, je, vlastne, je to vlastne celkom v pohode výstavba tej druhej časti má trvať 4 roky. Vál som, to bola prvá časť, boja druhá časť, stihne sa to podľa vás? Je to tak pripravené, že... že by Viete čo, ja by
1: som sa ešte najprv vrátil troška k tej prvej časti, uh-huh. lebo to nie len na slovenské pomery, to si myslím, že aj na európskej pomery je veľmi solidne, lebo pôvodný termín nikdy nemenený bol júl, nakoniec to bol september, to sú dva mesiace. A zo 135 miliónov pôvodne plánovaných sme to prekročili o 4. Nie, nie je to nula, ale vzhľadom na to, že nie všetko sa dá dopredu vidieť, tak si myslím, že tá, tá prvá etapa išla celkom dobre a ešte som radšej aj to, že už je vybratý dodávateľ a zhotoviteľ te, toho druhého úseku. Rovnako som rád, že ten druhý úsek je dlhší. Mm. A tento mal 4,2, ten, ten druhý si, aby som neklamal 10 asi 10,5 kilometra. Tak, tak nejako, 10 km. A toto je tiež troška taká chyba, že my si to strašne, strašne striháme na také malininké kúsky a potom všetká tá administratíva obsluha okolo toho trvá rovnako dlho len niekoľkokrát, lebo sa to, sa to opakuje, a aj sa to predraží?
0: Možno to je tak z extrému do extrému, lebo zasa keď sa ta severná diálnica a ešte v roku 2010 plánovala cez PPP projekty, tak tam zasa bolo kritizované, že to strašne veľké úseky a že sa vo veľkom súťaží, tak no, nie, áno, na jednej strane extrém na druhé. Áno,
1: tak ako každý extrém je zlý. Keď, je to, keď hovoríme o 4 kilometroch, tak prepačte, to sa mi naozaj zdá trocha príjmalo, ale keď hovoríme o 200 kilometroch, tak to je zase. Jasné.
0: A cesta ako o, teda nejakým nejaký prešou sa evidentne našla alebo minimálne sme proces všetko nachádza. Cesta sa už 25 rokov hľadá aj na dokončenie tunela vyšneva a tá prilahlej diaľnice, ktorá tam je, vďaka ktorej sa obíde strečno, čo je taký veľmi nepríjemný úsek na severe. Je ťažké aj spočítať, že koľko krát sa menil termín dokončenia za tých 25 rokov. Ja som sa tátovaj nepokúšala, bolo by to v zásade zbytočné. Teraz je rok 2025. 23. a. Je reálne, že do konca roku 2025, a na, na hovorím do konca roka 2025, sa to stihne?
1: Je to reálne. Ja, ja nemám kryštálovú gulu a nemôžem slubovať veci, ale ja som tam bol teda osobne. Videl som veci, ako sa hýbú. Myslím si, že nastal veľký pokrok a že by sa to malo stihnúť. Je podpísaná zmluva technologická. Implementácia bude trvať rádovo rok. A medzi tým idú paralelne samozrejme ďalej ešte stavebné práce, ale vzhľadom na to, koľko tam teraz robí ľudí, koľko je tam mechanizmov
0: a ako je rozbehnuté to celkové tempo, tak ja som v celku optimista. Máte dobrý pocit z toho, ako k tomu napríklad Skanska pristupuje, lebo pri tom, keď došlo tak z zhotoviteľa mm. na Višnevom, tak tam predchádzajúci zhotoviteľa boli veľmi kritizovaní, avšak sú tam aj nejaké spory.
1: No boli kritizovaní a sú kritizovaní. Mm. A spory sú v hodnote stovák miliónov eur. Ja by som strašne nerad niekoho prechválil dopredu, ale myslím si, že nepoviem nič zlej, keď poviem, že tá skánska sa dobre. dobrá.
0: Táto súťaž, alebo to dokončenie Vyšňového bolo rozdelené na dve časti. Jedna je tá stavebná, druhá sú technológie, ktoré vy si spomínali. Nespomalilo to celý proces dokončenia? Nebolo by to rýchlejšie, ak by to išlo v rámci jednoho balíka? Ale
1: áno, samozrejme, že vždy je to takto lepšie. No len tam, sama hovoríte, že hovoríme už o 25-ročnom teda období. Čiže tam bolo toľkokrát, toľko zmien, toľko že jednoducho sme neboli v stave, alebo skôr moji predchodcovia neboli v stave to urobiť paralelne.
0: Máte informácie od Skánske, či z ich pohľadu už teda došlo k vyčisteniu všetkých problémov, ktoré tam nachádzali, alebo minimálne zo začiatku, ale aj potom neskôr sa objavili informácie, kde všade sú tam nejaké problémy.
1: No, boli tam hlavne problémy s vodou, s tými drenážami a potom aj s betónovými výplňami. Mám
0: pocit, že, že veci sú zvládnuté, možno nie všetky hotové, ale ten proces už dobre. A druhý dôležitý úsek, a tiež, ne tak nekonečný, lebo začal teda, dramaticky neskôr ako tunel Višňová, ale tiež taký veľmi sporný je Hubová aj Vachnová, teda obchvat Ružomberka. Ano. A to potom mňa Ružomberčanie budú veľmi jasať, keď jedného dňa prestanú mať tú dopravnú apokalypsu, ktorá v tom meste je. Asi všetci sme tam niekedy stáli. Rovnako rok 2025.
1: Áno, verím tomu, že by to mohlo byť a malo byť do konca roku 2025. A tam zase, viete, keď sa na to dívame ako na fotku, tak to vyzerá všetko katastrofálne. Ale keby sme to pustili ako film, tak by ste videli, že to posledné obdobie prišlo k veľkému a zásadnému zrýchleniu. Pokiaľ ide o, o túto konkrétnu stavbu, no, je tam svách, ktorý klesá. A tak sa okolo pilierov pod dialnicou stávali také ochranné obrovské stavby. A keď som tam prišiel, tak mi hovorí, že o, že toto je taká parádna vec, že to okrem Slovenska existuje už iba vo Švajčiarsku. No dobre, ale my to nestaviame preto, aby sme si robili nejaké svetové alebo európske prvenstva, len to nekonečne predražilo tú stavbu a aj spomalilo celý proces. A ja sa pýtam, že či za tých posledných 10-15 rokov sa spôvodne štrkového alebo, alebo skalnatého svahu stal zrazu ílový alebo už bol ilový, ilový aj predtým. Lebo ak bol aj predtým, tak sa potom je ľahké opýtať, či nemohla byť tá diálnica posunutá o kusok ďalej. Na tú diálnicu
0: bolo nekonečne veľa problémov. Ja no. si pamätám, keď obyvateľe nedal- nedalekého obce tam posielali námietky, ktorých bolo, boli stovky mm. a bolo náročné sa s nimi všetkými vysporiadať.
1: Áno, a bolo obrovské množstvo ešte aj z prievodných stavieb. Toto sú veci, ktoré nemôžeme robiť. Keď, keď vám povie generálny riaditeľ NDSK, že v tomto úseku je v úvodzovkách neproduktívnych, to znamená nepriamo k dielnici sa viažúcich stavieb toľko, že predstavujú 20% celkového rozpočtu.
0: Um, vy ste v rozhovore pre denigem povedali, že tie zvesti o tom, ktoré sa tak šírili trhom, že tá konečná cena za tento úsek by mala byť až okolo 600 miliónov eur, a, že toľko to nebude, ale že to bude drahšie. A kedy budeme vlastne vedieť, koľko bude stáť tento úsek ďalnice definitívne? Lebo je to zvláštne, že staviame niečo a nevieme, koľko to zaplatíme? No, budeme to, budeme to vedieť
1: niekedy, niekedy začiatkom budúceho roka. To je treba. Ja, viete, milión, 10 miliónov alebo 100 miliónov eur, to sú obrovské sumy a ja som zvyknutý z mojej dlhoročnej praxe narábať podľa možnosti s presnými číslami. A keďže ich nemám, tak vám to teraz nepovie. A,
0: dobre, ale teda viete povedať, že k tým 600 miliónom a, ten finálny účet sa nepriblíži, a, no?
1: Priblíži, ale nebude to až tak veľa.
0: A zrejme ale asi, ani z vášho pohľadu to nie je úplne štandardná situácia. To, čo som ja spomínala aj v predchádzajúcej otázke, že, že vlastne staviame a nevieme, za koľko by ste stali postaviť doma a potom sa akože niekedy pred dokončením dozviete, dozviete, že koľko to bude. Ako vy vnímate, ako sa pozeráte na tento stav?
1: Asi rovnako ako vy a rovnako ako väčšina verejnosti. Proste tých nánosov minulosti a tých chýb, nepripravenosti je strašne veľa. A to, čo sa snažíme teraz robiť, je nejakým spôsobom celý proces skonsolidovať a urobiť ho predvídateľným. Len Viete, ja, ja som tam 4 mesiace a myslím si, že niečo sa pohlo, ale určite za 4 mesiace sa nestane kompletaná.
0: To, to určite nie, ale zase na druhej strane môžete mať takú tú voľnosť ducha, že nad vami nie, nie, nie sú tie politické ano. záujmy, ktoré bežne... Áno, ale, ale,
1: ale za to som aj rád, že niektoré veci viď uh, ten uh, obchvat Prešova alebo si zoberte R2, hej, že, že ukazuje sa, že sú už projekty, ktoré sú uh, realizované v čase a hodnote, ktorá bola zamýšľaná.
0: Uh-huh. A Turaný Hubová. Uh, to vôbec nebolo... To, to ešte vlastne neviem, ako riadne bude zamýšľané. Nemáte to je, uh, to, pre, mňa, pre mňa je to taký až pomerne absurdný príbeh, lebo tam, tam naozaj ešte neviem ani tras, finálne trasovanie tej diálnice. Uh, Stále sa rieši vodná EIA, ja, ak sa nemlím, 3 roky. Uh, uh, Taká, od, lebo k tomu vybiť veľa ironických poznámok, a, ale a skôr taká iná otázka, ktorá sa týka financovania. Lebo tam tie odhady hovoria, že naozaj ten úsek môže byť extrémne drahý. Hovorí sa až niekde k miliardiem. Predchádzajúci minister dopravy, pán Doložal, hovoril o tom, že toto môže byť jeden z adeptov na PPP projekt. A, hovorí sa o tejto možnosti aj na ministerstve naďalej, že by to išlo?
1: viaceré varianty, ale viete, nie je to také jednoduché, lebo my máme PPPčku na R1, teraz na D4. A pripravujeme pre budúcu vládu úvahu o, o mostnom programe. A ten je, ten je teda naozaj... z PPP no, projekty? Áno, áno zrejme. Okay. Prosím, nie, nie, nič nie uzavrete. A PPP znamená len toľko, že si kupujeme peniaze v čase. Čiže, ale, ale tie, tie náklady sa stále rozkladajú. To znamená, že bude sa musieť nájsť nejaká, nejaká rozumná variáň.
0: Na druhej strane potom napríklad správu tých úsekov má ten zhotoviteľ pod sebou, takže pre štát je to istým spôsobom aj konformičný. Je,
1: je, ale, ale vždy tým hlavným limitom sú peniaze. A, a keď to kúpite na PPP, tak áno, tak súkromný investor to, to zaplatí, postaví, udržiava. Ale cena rozložená v čase plus, nejaká cena peňazí, teda nejaký úrok stále beží.
0: A, to je pravda, ale znova k tej pôvodnej otázke. A, takže zvažuje sa, alebo je reálne, že by tento úsek išiel cez PPP? Či vy osobne sa možno prikláňate skôr k iné alternatí. Ja by som bol skôr za to, aby sa na to ešte využili fondy, pokiaľ budú pokiaľ budú. A, a vy ste, okrem iného, aby sme to prešli s diálením, prišli aj s vlastným riešením, ako sa vysporiadať s tranzitom ukrajinského obilia. A, ďalšia aktuálna téma, ktorá sa teraz rieši. A, budem citovať tá správu, ktorá vyšla začiatkom septembra, že spočíva v jeho odkúpení na hraniciach Európskej únie a Ukrajiny z prostredkovateľskou organizáciou jeho následnou preprave a v jeho následnej preprave loďou do Afriky. Pohol sa tento návrh niekam?
1: No, uh... Troška sa musím posunúť časem. Ja som tento návrh predložil počas z prvých, jednej z prvých videokonferencií, ktoré máme pravidelne každý týždeň a s Bruselom. A potom som predkladal opakovanie, a nejakým spôsobom, neviem, že či nezaujal ten návrh, alebo neboli pripravení o tom diskutovať. A mal som potom aj jednu špeciálnu videokonferenciu, ale evidentne s ľuďmi, a ktorí neboli na to dobre pripravení. A potom, potom povedala komisia napriek tomu, že sme im tak my, ako Poliaci, Maďari, Rumúnii a ostatní rozprávali o tom, koľko máme zásob starého obilia, aká sa očakáva úroda, aké máme skladovacie kapacity a aké sú dopravné limity a proste iné problémy. 15. septembra povedali, že oni nevidia žiaden dôvod na to, aby pokračoval zákaz. No tak potom sa stalo to, že bohužiaľ... Bohužiaľ, najprv Maďari a Poliace títo dopredu anoncovali a potom následne aj my, aj keď nie s nejakou, s nejakou radosťou, sme museli urobiť ten jedno, jednostranný ano. krok. A teraz k tomu, tomu systému. A, to obilie, keby nebolo ruskej invázie do Ukrajiny, nikdy to nejde, lebo ano. nikdy ani nešlo. Teraz majú ten limit, takže sa vozi železnicov alebo prípadne aj nákladekmi. No kde je ono najlacnejšie? No najlacnejšie je na ukrajinsko-európskej hranici. To, to je z Polskej, našej, Maďarskej, Rumúnskej. To znamená práve v tých štátoch, ktorých ekonomiky sú cenovo najcitlivejšie. A to na tej pšenice, keď sa dovezie z Čiernej natisov napríklad do terstu, a tak zdražie o radovo 75 eur. To už je úplne iná situácia, keby ju niekto chcel voziť sem nebo aj naspäť, tak ešte zdraží. Jednoducho už sa vyrovnáva v tej hodnote. Tak. Z toho návrhu bolo len to, aby sa či virtuálne alebo reálne, lebo tam ani kež nemusí obiehať, lebo obvykle platobné podmienky bývajú oveľa dlhšie, než treba dopraviť, tú, dopraviť to žitko z hranice, povedzme, do, tej, do toho Talianska a potom do Afriky. Hej? aby Európska únia nestratila tvár a a teda umožnila obchodovať toto obilie, ale nie hneď od hranice, nie hneď od prvého kilometra Európskej únie, ale až od nejakého preddefinovaného miesta, respektíve miest. A to sú juho európske prístavy, pretože vieme, že tá tá pšenica dlhodobo, desiatky rokov, smerovala primárne do Afriky a tam asi aj má smerovať. A ďalej, to ale neznamená, že by sa s tým nemohlo obchodovať, obchodovať napríklad aj v Európskej únii. Zoberte si, že... Ale Barila...
0: musela by, by najskôr dojsť ta do toho. Ale
1: až od nejakého Aro. bodu. Barila má napríklad obrovskú fabriku v samotnom terste. No, takže keď celá tá vec, keď celá tá vec nepriniesla úspech na európskej úrovni, a tak sme na jednej strane sa pridali a opakujem ešte raz, nejako nie s radosťou. K tým Maďarom a Poliakom, že sme zakázali, za my sme nerozšírili ten, 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 ten počet komodit a zacej, a to je najpodstatnejšie. A začali sme diskutovať s Talianmi a s Ukrajincami o tom, ako spraviť niečo, čo nešlo vo veľkom, v malom. A tak sme mali takú, také pracovné stretnutie minulý týždeň v piatok v Ríme, kde bol Svetový potravinársky program, kde bol veľvyslanec Ukrajiny, kde bol minister talianskej vlády, kde boli ľudia z prístavov a z rôznych iných inštitúcií, ktoré do toho celého majú čo povedať a samozrejme naše kargo, ministerstvo a, a ďalší ľudia zastupujúci Slovensko. A začali sme diskutovať o tom, ako naozaj zriekli celý tento proces, lebo my chceme Ukrajincom pomôcť dostať tú, tú úrodu z Ukrajiny, kde to je ohrozované bombardovaním my nechceme, aby sa im stávala škoda. Len to nemôžeme riešiť na úkor našej vlastnej ekonomiky a nášho vlastného pôdohospodářstva.
0: No a výsledok toho stretnutia, ktoré ste spomínali... Vysledok
1: toho stretnutia je taký, že to evidentne vzbudilo záujem. E, aj to malo celkom ohlas, čo som bol aj prekvapený aj v talianských médiách. A dali sme si nejaké domáce úlohy. A ak sa trocha pohneme, tak by sme sa o nejaké 2-3 týždne stretli znova, pravdepodobne už potom v terste normálne na mieste, aby sme začali hovoriť už o konkrétnosti.
0: To znamená, že tá ukrajinské obilie by sa transitovalo cez Slovensko a, a skončilo by terse.
1: obilie by sa preložilo na úzkokolajku v Čiernej Čope hej, a previezlo by sa cez Slovensko, Maďarsko, Slovensko do, do Terstu, tam do prístavu. Odtiaľ by ho brali alebo pre ďalšie použitie v Taliansku, alebo zrejme majoritne ďalej dolu do Afriky. To podstatné je, že, že na, pred tým terstom by sa s tým obilím nemalo obchodovať. A, a potom je otázka, že ako toto zabezpečiť. Ej? Ale to sú technické veci, o ktorých sa treba rozprávať oveľa viacej, než, než viez len jalové
0: politické reči, lebo my chceme vyriešiť problém, ale normálne. Um... Keď už ste spomínali uh, kolaje, tak sa môžeme pozrieť aj na tie slovenské kolaje. Uh, od decembra začne jazdiť na južnej trati Leo Express uh, po, uh, ak sa nemýlim, troch rokoch uh, nahradí slovenské železnice a, a rakúske železnice. Predtým tam bol, uh, predtým, uh, tam bol RegioJet. Aké sú očakávania ministerstva dopravy od tejto zmeny? Sú nejaké? alebo asi k tej nej, nej, najzásadnejšej som, paradigmatickej zmene došlo vtedy, keď tam prišiel regiódžet a ľudia teda prišli do vlákov na juhu?
1: No, očakávame od toho to, že, to že, že tá liberalizácia nebude samoučelná. To znamená, že veríme, že keď príde viac konkurencie a tak tá, tá väčšia konkurencia prinesie lepšie, lepšiu kvalitu služieb pre cestujúcich. Ťažko povedať, či aj lepšie ceny, ale možno aj to. A každopádne by mali začať 10. decembra, tak ako to bolo dohodnuté. A medzičasom sa pripravujú aj, aj ďalšie tri no. trate. A, a to je Humenné, čo je Nočák plus prievíza a tretí, tretí je Bratislava Košice. Čiže uh, budeme hľadať uh, niekoho, kto bude vedieť uh, ponúknuť najlepšie služby
0: za najlepšie ceny. Uh, z vášho pohľadu, uh, kde má liberalizácia najväčší význam uh, v rámci Slovenska? Videli sme, keď uh, bola konkurencia na tej hlavnej trati, tak uh, tamto to vtedy prinieslo prineslo pomerne veľké zmeny, keď sa cez Slava Bratislava Košica a naozaj sa tam medzi sebou bili štáda a Ale má liberalizácia napríklad efekt aj na takýchto menších tratiach, kde napríklad môže to byť motivujúce pre ľudí, aby začali cestovať vlakmi.
1: Má zmysel, takto. ešte raz, ak je to liberalizácia myslená a aj realizovaná úprimne a čestne, to znamená, že sa naozaj vyberie niečo, čo je z, danej, z daných možností najlepšie, tak to obvykle vždy prinesie nejaký posun vpred. V tej alebo onej oblasti. A áno, aj, aj relatívne menšia trady, ale napríklad Bratislava Komarno, tu zase nie je až taká malá trať. Nie je to malá trať, ale nie je to ani veľký, hlavná. Áno, je tam, áno, ale je, to, je tam veľký, veľký pohyb ľudí a vie naozaj ukázať, že tá to asi vedie cesta.
0: Vedie cesta aj v prípade, ak je tá doprava rýchla, čo nie vždy v prípade Slovenska sa dá povedať, snažíme sa zrýchliť už len tú hlavnú trať. A to je ešte... To je možno taký porovnateľný príbeh asi ako tie diálnice, a Je a veľmi vám možno, možno aj horší. A v akom stave je teraz tak rámcovo reko, rekonštrukcia tej hlavnej trate? nejaké problémy nie sú?
1: No, problémy boli sú, asi aj budú, ale niečo sa a za, zároveň aj deje. A boli sme nedávno aj s pánom uh, premiérom na kontrolnom dni na úzle Žilina. A, a nebuďme, to je len, ne, ne, nebuďme len kritický stále, akože ja vám poviem, že ja som, bol, som bol celkom hrdý na to, že na Slovensku také niečo zásadné a veľké uh, môže vzniknúť. Uh, tie železnice sú reálne ešte drahšie ako cesty ale na druhej strane my máme aj nejaké záväzky. Hej. My, sme, my sme sa zaviazali úni, že spojíme východ, západ, že spojíme sever, juh, že to bude kombinácia železnice a že to bude a, a ciest. A keď sa vrátim k prvej otázke, ktorou bola R4, tak to je, to je tá, to je tá juž, južno-severná magistrála východná, D3 od Žiliny po polskej je južno-severná západná, no a železnica spája spolu s D1 západa
0: Železnice sú ale aj z pohľadu Európy taký akože sympatický projekt kvôli tomu, že je to bezemistný zdroj dopravy, takže sa na to aj celkom dobre čerpajú peniaze a sa asi budú celkom dobre čerpať peniaze, nie? A trocha rozlišme,
1: Železnická doprava je, je naozaj bezemistná a je určite oveľa ekologickejšia ako iná, pokiaľ je elektrifikovaná. Keď už porovnávame ten diesel tak tie čísla môžu byť všelijaké, niekedy dokonca aj záporné. To znamená, že my potrebujeme urobiť dve veci. Jednak modernizovať trať na väčšiu rýchlosť a jednak podľa možnosti čo najviac a čo najmasívnejšie
0: elektrifikovať. Na Slovensku sa vôbec nestávajú nové trate, čo sa týka železníc. A to nejak nepribúda. Ja tomu asi aj rozumiem, lebo najskôr naozaj asi potrebujeme zmodernizovať to, čo je. Ale v minulosti to boli také úvahy, že či nepridať ešte jednu trať do trna, jednu kolaj do Trnavy, či nezdvojkolajniť tú trad na juhu. O takomto niečom sa, sa diskutuje, alebo je to stále iba také, že možno raz niekedy v budúcnosti uvidíme
1: prikáňam k tej, tej možnosti, okay. že možno raz niekedy v budúcnosti, teraz musíme byť racionálni a vychádzať z toho, aké možnosti zdrojové alebo fondové máme a aj to, čo všetko
0: je treba urobiť ohľadom konsolidácie verejných financií, lebo ten problém je tam veľký. A vy ste spomínali, že ste na ministerstve iba 4 mesiace, ten, ten mandát je obmedzený ja. tým, keď príde riadne zvolená vláda. Napriek tomu ste sa podujali robiť personálne výmeny, a, alebo sa podujali, za vašho pôsobenia sa robili personálne výmeny. A, a uh, je to podľa vás, alebo, alebo prečo vôbec k tomu dochádzalo? Uh, Vzhľadom na to, že ten mandát je, je, je práve časový obmedzený. Uh, takto.
1: Viacerí kolegovia vo vlade uh, urobili viaceré personálne zmeny hneď prvé dní. Napríklad na úrovni štátnych tajomníkov alebo GTSU a tak ďalej. Ja som neurobil. A čo...
0: ministerstvo je jedna vec, lebo tam naozaj asi človek no, by mal áno, mať... Áno, áno, ale to je špecifické
1: ministerstvo, pretože okrem ministerstva samého má veľmi veľa podriadených ano. organizácií. A ako ste si asi všimli, ja som na začiatku nerobil žiadne zmeny. Ale potom, potom sa ukáže situácia, na ktorú treba reagovať. A prišiel, dnes už bývalý, generálny riaditeľ Železnič Slovenskej republiky a požiadal ma o uvoľnenie z funkcie. A ten pán odpracoval na Železnici 40 rokov. A ten pán má dneska 68 rokov mal vekové, zdravotné, aj iné dobré dôvody na to, aby mu bolo vyhovené a mohol Čo každý môže zasa odistráť sa no, to... a, tak, tak a teraz, keďže, keďže sme ľudia a potrebujeme mu vyhovieť, tak zároveň nemôžeme nechať takú firmu bez manažmentu. A viete, to, že budú voľby alebo nebudú voľby, vôbec nepovažujem za podstatné. Podstatné je, aby ten proces bol normálny a aby bol profesionálny. A o to sme sa naozaj veľmi snažili. Ja som vzhľadom na to, že od roku 2003 tu nikdy nebolo na železniciach výberové konanie. V prvom kole požiadal správnu radu o dohodu na nominácii ano. kandidáta. A spätná väzba od správnej rady bola, že nie, že my to tak už nechceme, že chceme spraviť normálne výberové konanie.
0: Ale sa to okolnosti vybrali toho istého vy si chceli vy... E, je, ale... je to čistá náhoda? alebo. No,
1: ja, to, ja to chcem len dopovedať, aj, aj keď to bude ľahšie, prepačte. Uverejnili sme inzerát, spustili sme výberové konanie, potom ma požiadali, aby som predlžil lehoty, lebo že to je krátko a že to je v lete, aby ľudia mohli zareagovať. V poriadku, všetko sa stalo. A potom sa nominovala Vyberová komisia. Táto mala sedem členov, ja som do nej nominoval dvoch. Vyhral kandidát podľa toho, čo som tak zákulisne počul, ja som tie papiere naozaj úprimne nikdy nevidel, s pomerne slušným náskokom. No vyhral ten,
0: ktorého som pôvodne nominovala, ja. je asi, asi to nebola zlá nominácia. A pán Havril, aby podľa vás odišiel zo svojej pozície bez ohľadu na to, že či by ste vyboli boli minister alebo niekto iný alebo či by tam zostal predchádzajúci minister? Ja, určite
1: áno. Uh, určite áno. On už, uh, on už o svojej
0: abdikácii dvakrát hovoril uh, s Andrejom Doležalom, Čiže to nebola nová vec. A, a nechceli ste sa s napríklad dohodnúť naozaj, aby si túto agendu riešil, riešil už nový minister, ktorý vzide z volie. Bo, povedzme, že je tam potom aj nejaká, nejaká politická zodpovednosť uh, aj voči Voličovi?
1: Nemyslím si to a poviem vám, prečo. Nepredpokladám, že noví, nová ministerka, lebo to môže byť aj dáma, alebo nový minister, keď príde, že to bude mať veľmi iné, ako som to mal ja, keď som tam nastúpil, už len nasať a pochopiť a naozaj si premyslieť všetky tie veci, ktoré v tom obrovskom ministerstve sú a trvá veľa času. To poprvé. podruhé, nájdete tam strašne veľa problematických bodov. A potom je otázka taká, že budete ich musieť nejakým spôsobom riešiť. A toto vytvára šancu na to, aby mal môj nastupca o jeden problém menej. Lebo, lebo ten výver bol urobený naozaj absolútne čisto. Mimochodom, vy si pamätáte taký, e, takýto postup vo veľkých štátnych podnikoch? Lebo ja veľmi ani nie. Verím tomu, že, že ten, kto príde po mne, alebo tá, ktorá príde po mne, bude mať o jeden problém mene. Čo zároveň neznamená, že nebude mať právo v prípade nespokojnosti alebo matateľne nedostatočných výsledkov urobiť zmenu. Ale to by museli spraviť aj tak, keby som to bol nechal. Čiže tu je len šanca, aby bol o jeden
0: problém mene a hovoríte, že tam získa alebo dostane nový minister veľa problémov. Čo bolo také? Vy ste prišli do súkromného sektora. Asi to je akože veľký rozdiel. Keď prídete do takéhoto štátneho molochu aj so všetkými tými procesmi, čo vás tak najviac prekvapilo?
1: Uh, poviem dve veci. Jedna pozitívna, druhá, druhá menej pozitívna. To, čo ma prekvapilo, je, že som tam našiel oveľa viacej naozaj schopných a angažovaných ľudí, ktorí by sa určite dokázali presadiť aj v súkromnom sektore, než ako som pôvodne očakával. To bola tá lepšia str- stránka veci. No ale potom, keďže toto, toto ministerstvo je trocha špecifické tým, že má troje železnice, dvoje cesty, letiska, telekomunikácie, poštu a dopravný úrad a všeličo ešte iné, inéčo, strašne veľa... A tak to, čo, to, čo beriem akože, ako vec, ktorú treba určite zlepšiť, je treba zunifikovať riadenie, reporting a vôbec dohľad štátu nad týmito organizáciami. Každá má iné stanovy, každá má iný rokovací poriadok, každá má iným spôsobom kreované štatutárne orgány a, a iným spôsobom dáva informácie, Mnohí to, to berú tak, že však oni sú tam nezávislí a oni budú robiť podľa seba. Viete, ja som bol dosť dlhé roky generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, potom aj predseda dozornej rady, ale ja som si nikdy v živote nedovolil urobiť nejaký principiálny, zásadný krok bez toho, aby som o, o ňom vopred, počiarkujem, vopred neinformoval akcionára. Na záver taká ľudská otázka, bábi vás uh,
0: tá, táto skúsenosť? Uh ktoré ste sa ocitli?
1: Uh, ja som do toho išiel tak, že som ako veľmi nechcel. Ale, ale, ale dneska môžem povedať, že áno, o, bola to veľmi dobrá, veľmi zaujímavá skúsenosť. Myslím si, že, že mi stačí v živote, že to nie je niečo, čo by som chcel robiť o, do budúcna, ale som rád, že som mi mohol absolvovať a myslím si, že som sa niečo aj naučil.
0: Uvidíme, koľko ju ešte budete absolvovať, lebo vývoj je dynamický a, ne, a kedy a aká bude nová vláda, tak ešte aby ste tam boli dlhšie, ako si, ako si nes, myslíte. Že tam bude... Nestražte. Uvidíme. A ak by ste boli dlhšie, tak budem rada, keď ešte znova príjmete naše pozvanie. A na teraz veľmi pekne ďakujem za rozhovor a prajem príjemný deň. Ďakujem pekne.